0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Queridos, então, nós estamos aí nessa manhã, na manhã, não é amanhã com Deus, não é verdade? Não é amanhã com Deus, mas é amanhã em que nós separamos para meditar um pouco mais e aprender sobre casamento. E família sobre a cultura cristã. E eu quero desde já chamar o pastor Davidson. Ô, oh, pastor Davidson. Opa, a ele aí. Bom dia, pastor Opa. Davidson. Tudo bem? Bom
0: dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Xalão. Deus abençoe esse dia maravilhoso. Né? Shalom a todos.
1: Shalom a todos. E olha só, eu já quero, já, olha, se você não adquiriu, é, ainda não é tenho. Opa!
0: Estou fazendo, outro... oh, fazendo
1: propaganda errada. ó. Estou fazendo propaganda errada. Estou fazendo propaganda do outro livro que é do outro amigo. Desculpa, pastor. Depois eu tenho que pegar lá na minha É esse ali. É esse ali. A é Ética verdade.
0: do casamento judaico. É a
1: ética do casamento judaico. É esse o livro que nós estamos aí, então, fazendo aí o um estudo, escrito pelo pastor Davidson e também ele tem um outro ah, isso aqui não vou errar não ele tem um outro livro Caraca, aqui, o Salmo 23 ó, ó. já esteve conosco fazendo a exposição desse livro eu quero então te incentivar eu quero então é, te estimular a adquirir o hábito da leitura é, o hábito da leitura é muito importante e aí nós temos a indicação de livros evangélicos e também de livros que não são evangélicos faz bem a tua mente viaja Fa é, é, sabe, Pastor Davidson, para mim faz muito sentido, por exemplo, quando eu leio a história do apóstolo no Paulo, mesmo preso ele não se sentia preso, por quê? Porque ele estava exercitando ali a sua mente através de pensar, de refletir, escrevendo, né? Então acho que isso não limitou sobre o poder de Deus, sobre o que Deus é capaz de fazer. Queridos, sem mais demora, bom dia Davidson que está aí conosco, eu quero passar logo a palavra de imediato para o pastor Davidson, porque hoje os assuntos são assuntos assim sensacionais pastor Davidson, fique à vontade esteja à vontade a sala virtual é sua
0: amém pastorada sou muito obrigado pela confiança já já estou aqui solicitando né, para a gente poder começar o nosso estudo é, transmitindo aqui né o, a, o nosso material muito bem você já vê aí na tela o nosso livro a ética do casamento judaico, estamos trabalhando, então, assuntos interessantes e importantes. Então, vamos começar com a poligamia, que para a nossa cultura a gente apenas entende quando lê a Bíblia e sabe que essa prática existe, né? mas para a nossa cultura ela não é muito, é muito presente, né? a poligamia, graças a Deus. Mas embora em algumas sociedades, né, mesmo aqui no Brasil, a gente acaba vendo algo parecido com isso. Mas então, o que é a poligamia? Né? Vem de duas palavras gregas. Polis, que é de quatro para cima, né? mais de um. E gamos, em grego, gamia vem de gamos, que significa casamento. Então, é, é um casamento com, com várias pessoas. Nesse caso aqui, né, a poligamia é a prática de ter mais do que uma esposa no um determinado tempo. Por que é uma esposa? Né, também chamada de poliginia, porque é, é um homem que tem várias mulheres, né, vem de kine, em grego também, que quiné significa é, mulher. Né? Poliginia é, também é uma forma de se referir a essa prática, como acontecia no Antigo Testamento. Então, poligamia é a prática de ter mais de uma esposa num determinado tempo. Lembrando que a poligamia só acontecia desse jeito, o um homem tendo várias esposas e não uma mulher tendo vários maridos. Não era assim que acontecia no Antigo Testamento, por ser uma sociedade eminentemente patriarcal. Bom, isso ocorre quando as mulheres ocupam uma posição baixa na sociedade humana. Com Lameque se inicia, portanto, a poligamia que era tolerada na Bíblia. Era uma prática pagana, na verdade, que acabou sendo utilizada também pelo povo de Deus. E temos aqui algumas passagens que falam sobre Lameque. Vamos ver aqui, ó, Gênesis 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. é Isso aqui não... É... Enfim, está citado aqui, né? Mas não fala de Lameque. Vamos ver aqui, ó. Teu teu nome, 21, de 10 a 17. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor te, teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu, deves lavar, é, e tu deles lavar os prisioneiros, levar os prisioneiros, tu, entre os presos, vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas. Isso aqui para demonstrar que ela era uma prisioneira, não é? Portanto, alguém de outra nação. E desperará o vestido do seu cativeiro, ou seja, tirará a roupa né, do cativeiro e se assentará na tua casa e chorará a seu pai, a sua mãe, um mês inteiro. Ou seja, vai deixar que essa mulher é, guarde luto pela, pelo, pelo seu país pela, e pela sua família também. E depois chegarás a ela e tu serás seu marido e ela a tua mulher. Ou seja, por que des, é, tirar a roupa do cativeiro? Para poder mostrar que ela está sendo é, é, retirada daquela situação de escrava para ser uma, é, é, mulher mesmo, né? para ser uma esposa desse Jalita que acabou conquistando é, essa mulher de uma outra nação. E será que se te não contentares dela, a deixará ir à sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, porque ela já não é mais escrava, e nem a tratarás, e nem a tratarás como escrava, pois a, teu, a tens humilhado. No caso aqui, se deu carta de divórcio, se deu... Você deu também repúdio né, para essa mulher que, por algum motivo, desagradou, embora tenha, tenha tido agrado antes. Quando o homem tiver duas mulheres, aqui é a questão da, de estar tá reconhecendo a poligamia, né? mas não, entenda que não era, aqui ó, daqui já dá para perceber, não era uma prática recomendada, mas tinha que regulamentar, já que existia a prática. Então, quando o homem tiver duas mulheres... Uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos ao, é, o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Aqui era para a questão da e da primogenitura, né? que era para levar a sério, Ainda que fosse desprezada a mulher, se o filho primogênito é dela, tem que dar para ele o direito à primogenitura. Naquela época era algo sério, porque o primogênito levava praticamente metade de todo, tudo que pertence ao pai e os outros dividirem a outra metade. Né? Mas ao filho da desprezada, reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quando tiver, porque aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. É porque era um sistema patriarcal, né? Por isso que tinha esse direito à primogenitura. Capítulo 24, de Trinômio, de 1 a 3, né? Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa decente, falhar uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela pôs, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, este também a desprezar, ele fizer a carta de repúdio também, a segunda carta de repúdio que ela leva, ele der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, não é? então está regulamentando aqui o que era para acontecer com essa mulher. É? Então, entenda aqui, né? a, a poligamia era tolerada, Porém, não, não era é, realmente é, é, incentivada porque estava muito longe do ideal do casamento monogâmico das origens, né, de Gênesis 2, 14. A gente pode ver aqui, ó, que o nome do terceiro rio, pois é, é, é não sei por que eu citei aqui, mas enfim. Né, o ideal monogâmico das origens, né, que estaria em Gênesis 2, mas não esse versículo aqui, porque ele foi citado errado. Bom, segundo a instituição divina, o casamento lícito consiste em um homem e uma mulher. Gênesis 18, 24. Provavelmente seja esse versículo aqui, não o 14. Né? E disse o Senhor Deus, na boca o esteja só, falei uma estatura para ele, portanto deixará o, homem, o, pai, o pai e sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. De fato, ali é Gênesis 2, 24, não 14. Bom, embora a Bíblia não condene diretamente os casamentos plurais que ocorriam no Antigo Testamento, descreve, francamente, os maus efeitos da poligamia ou da poliginia, né? Como eu disse, que é, é até mais preciso esse termo, porque o, a, o casamento polígamo, né, Era, envolvia apenas as mulheres. O homem só com várias mulheres, né? Como no caso das famílias de Jacó, Davi e especialmente Salomão, que, é uma, que foi o maior, o maior exemplo, né? o ápice da poligamia, claro, por motivos políticos também. É? Vamos dar uma olhadinha lá. Primeiro rei, 11 de 1 a 12. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, oabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Veja né, que cada povo desse aqui é citado no plural ou seja, mais de uma mulher de cada povo desse. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente, perverterão o vosso coração para seguir -se os, os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor e tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concubinas nós já vimos aqui na aula anterior que concubinas era como se fosse uma esposa de segunda classe, mas ainda assim uma esposa. E suas mulheres lhe perverteram o coração, né? Tanta, tantas mulheres aqui na poligamia, o seu coração foi pervertido. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Ele já na idade avançada... Se perde totalmente e acaba adotando a idolatria por influência dessas tantas esposas que ele tinha. E o seu coração não era perfeito para o seu Deus, como era o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, que era a deusa pagã, deusa dos Sidônios e Milco também a abominação dos Amonitas, que é outro deus também. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, ao pai. Então, ficou Salomão alto a queimós, aqui é a idolatria também, né? Alto aqui. Era uma referência idolátrica. Deixa eu achar aqui. Vou passando, né? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Bom, enfim, né? nós já entendemos aqui o que significa, né? Que ele fala aqui, ó, o Alto Aquebós, a abominação dos moabitas sobre o monte de, que está diante de Jerusalém e a Moloque também, que era a abominação dos filhos de Amon. A Moloque é o deus amonita, que exige inclusive sacrifício de crianças, né? É terrível o culto a Moloque. Então, assim ele fez para constituir as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses e por aí vai. Né? Então, já entendemos aqui o quanto Salomão foi, foi uma, um péssimo exemplo de rei, já no seu estado final, na sua velhice, por causa, por causa justamente da, da, da sua intensa poligamia, sua dedicação à poligamia, para que possa, então, é, fazer né, todos os seus negócios lá com outras nações, com outros reis e nações pagãs. A paz que ele conquistou, portanto, a paz política, ela teve um preço muito alto. E, e Salomão é, se perde, portanto, da, da sua revelação original que o próprio Deus havia dado a ele, com a bênção original. Né? Bom, o casamento de Abraão com H, serva de sua esposa, mediante o um pedido especial de Sara, provavelmente não deva ser considerado polígamo, mas motivado pelo desejo de obter o herdeiro prometido segundo o costume da região. Então, não era propriamente um casamento, mas acabou envolvendo né, questões familiares ali. Então, não se pode considerar essa situação aqui como polígama ou no máximo talvez você pensar nessa situação como se a H fosse uma espécie concubina dele né que é uma esposa se de segunda classe por isso é, houve tanto problema e depois é, Abraão teve que despedir tanto agar quanto Ismael e o resto nós já conhecemos toda a história né o seu erro consistia na falta de confiança firme na promessa divina as escrituras, portanto, relatam relata os males que resultaram também dessa união aqui, que envolvendo né, todas as implicações de mau relacionamento entre H e Sara, devido ao fato de Sara ser estéreo, né, que para a época era realmente uma situação bastante complicada para a mulher, que era estéreo. Bom, depois de falarmos sobre a poligamia, né, que a gente falou que é a parte mais importante desse assunto, para que a gente entenda e fique muito claro, a Bíblia relata, era tolerado socialmente, mas a Bíblia, em momento algum, dá, a, é, dá ênfase ou, ou dá algum respaldo para a poligamia. Tá? Então, hoje em dia, então, que não existe socialmente a prática da poligamia aqui no Brasil. Né, principalmente então a gente não tem nenhum tipo de respaldo e nem mesmo para citar um versículo qualquer para poder comprovar olha aqui a Bíblia permite a poligamia ela permitia naquela cultura não permite mais tá então o casamento é ter que ser monogâmico mesmo em nossa sociedade Vou falar agora do adultério né que era algo também muito importante. Era um problema muito importante, era um pecado muito importante. Né? Em toda relação sexual extraconjugal do homem ou da mulher casados, acontecia, portanto, essa condição aqui de adultério, né? que é realmente é, é consumado pela re relação sexual com alguém que não seja o seu cônjuge. Bom, no Antigo Testamento, a mulher é considerada a propriedade do marido. E a virgem, antes do noivado, propriedade do pai, tá? Claro que propriedade aqui é um modo de falar, como realmente se entendia antigamente, né? Mas claro que se consideravam as mulheres pessoas, é lógico. Não eram objetos, né? Mas é como se fossem pessoas também do ponto de vista cultural, não do ponto de vista de Deus ou do ponto de vista bíblico, né? Já que vimos aqui lá, lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus cria Eva, ele cria Eva que é alguém que é idôneo, que é plenamente equiparado a Adão. Portanto, um ser humano completo, naturalmente. Né? Mas devido às questões é, culturais da época, e a Bíblia apenas relata essas condições culturais, não dando aval naturalmente a isso, né? mas ela relata essa condição patriarcal, cultural da época, e que colocava a mulher mesmo como é, a propriedade do seu marido. Tanto que ela chamava o marido de meu senhor, né? de Adonai, meu senhor em hebraico. Por isso, o adultério da mulher e a defloração de uma virgem são um crime contra a lei, contra o direito da propriedade. Porque você estaria maculando a propriedade de uma outra pessoa. Era essa a ideia, tá bom? Punível com a morte, inclusive. É, olha só, como se levava a sério, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em Deuteronômio 22. Quando o homem for achado, deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se tentou com a mulher e a mulher também assim tirarás o mal de Jael. Veja bem, tem que matar a, é, com apetrejamento os dois, não apenas a mulher. É, a gente já viu aqui a lei para escrever isso. Daí você tira naquela situação de Jesus com a mulher adúltera. Ninguém é do que era sozinho, né? Cadê o homem que não foi levado também para ser apedrejado? Tinha que ser levado, e não apenas a mulher. Quando houver moça, havia desposado, o homem a achar na cidade, sentar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, os apedrejareis até que morram, sempre os dois, tá vendo? A moça, por quanto não gritou na cidade, e o homem, por quanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. E ela estava desposada nesse caso aqui. Nesse exemplo aqui, a mulher está desposada, ou seja, noiva. Não tinha ainda consumado o casamento, mas já se considerava é, no, é, esposa, né, praticamente, embora sendo noiva ainda, e, portanto, não se podia fazer nada disso. Se algum homem no campo achar uma moça desposada, eu me forçar a tentar com ela, então era só o homem, porque se tentou com ela, no caso aqui forçando, né, um, um estupro. Porém, a moça não farás nada... A moça não tem culpa da morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, e tira a vida, se assim é enche o caso. Pois achou no campo, a moça esposada gritou e não houve quem a livrasse. Quanto o homem achar uma moça virgem que não for esposada, ou seja, não for noiva, e pegar nela, se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata e por quanto a humilhou, vencerá por mulher, não poderá despedir em todos os seus dias, né? é uma forma de preservar a mulher naquele tipo de sociedade mais patriarcal e um tanto quanto primitiva, né, do ponto de vista social. Bom, o povo eleito infiel a Deus, o povo eleito aqui é Israel, quando era infiel a Deus, é comparável a mulher adúltera, que é infiel naturalmente ao seu marido. Né? Então veja aqui como que Deus leva a sério tanto essa questão do casamento e a fidelidade, ele, inclusive, coloca como uma imagem né, de pleno adultério espiritual entre a nação de Israel, quando se desviava da adoração a Deus para adorar aos deuses dos outros povos. A palavra hebraica para adultério é Na'ap, tá? esta raiz representa relações sexuais com a esposa ou noiva de outro homem. Aparece 34 vezes na Bíblia. A importância dessa raiz se, é, se verifica por ela constituir um componente básico da lei social e o seu uso teológico-religioso revela um elemento principal na religião de Israel. O sétimo mandamento requer pureza sexual. Isto contrasta com a infidelidade e promiscuidade sancionada e praticada pelos cultos oficiais dos outros povos, a religião de Aue representa o adultério como um crime odioso contra Deus. Aqui em j 11 a gente pode dar uma olhadinha lá. É uma infâmia e é delito pertencente ao juiz. Né? O que é infâmia? É o adultério. Né? É uma infâmia para as pessoas envolvidas. Então, em J311, é onde o adultério é visto, entretanto, a palavra na AP não é usada. A paz ali se refere no contexto ao adultério. É representado ainda como uma brecha no contrato de matrimônio ante o próprio Deus, ou seja, uma desonra feita a Deus colocando o homem acima de Deus. Um ato rebelde feito com deliberação desnecessário, né? ou seja, um ato de rebeldia feito de propósito, né? é o que ele quer dizer, um planejamento prévio. Então, portanto, algo desnecessário, evidenciando a maldade de quem faz o ato do adultério. O tipo mais alto de roubo, isto é, roubando a carne do próximo, que ele faz um asno um selvagem insensato. Jeremias 5.8, né? Compara o adúltero a esse asno insensato. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, recheando cada uma mulher do seu próximo, né? O adultério aqui. O meio de destruir a reputação da própria pessoa também, ou de prejudicar a sua própria mente, etc. Né? Então a Bíblia é bastante implacável contra o adultério. Por conseguinte, debaixo da lei de Moisés, o adultério, até mesmo com menina comprometida, merecia morte, ao passo que a fornicação, hebraico Zaná, não era passível de morte. Fornicação é a relação sexual entre duas pessoas, sem que nenhuma delas esteja casada. Se ao menos uma delas, especialmente o marido, tiver casado, ou até mesmo a mulher, né? Se estiver casada, é, é, é adultério, tá bom? Quando ambos não são casados, fornicação, em Hebraico Zanar. Não era passível de morte, por quê? Porque era-se obrigado a fazer o casamento e não podia separar depois além de pagar uma indenização ao pai da moça, não é? como a gente já viu aqui. Até mesmo desejar a esposa de outro homem estava errado. Aqui é a questão do, do décimo mandamento. A pena de morte era, em alguns casos, queimar a própria pessoa. Veja só, né? Morria-se queimada. Imaginamente apedrejá-la, que era o mais comum. O divórcio, com exceção de, de... de deslealdade, era odioso a Deus, em algumas circunstâncias expressamente proibido. Vamos falar mais sobre o divórcio mais à frente, tá? Talvez tenha tempo de falar hoje ainda. Então, o divórcio era normalmente odioso para Deus, a menos que houvesse o um adultério. Então, o adultério, de uma das partes, era um fator preponderante para justificar algo que já era normalmente odioso a Deus, que é o divórcio. Tá, então olha que interessante, né? O ódio de Deus pelo divórcio não era maior do que o ódio pelo adultério, não é? Esse era um fator cultural muito importante na época. Então, em algumas circunstâncias, expressamente proibido, propriamente proibido, né? O divórcio, porém, por causa da dureza do coração de Joel isso foi atenuado em Deuteronômio 24:1 houve uma atenuação. Não porque era o plano original, né? o divórcio, mas porque era necessário ter vida tudo isso no seu coração. Então, quando o homem se torna, é tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por não encontrar coisa indecente, pode ser um detalhe, pode ser uma verruga, alguma coisa assim, né? Falhar uma carta de repúdio, ele dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então estava regulamentando uma prática indiscriminada que acontecia, que era o um divórcio por qualquer motivo. Né? Então tinha que regulamentar para colocar freios a essa prática pagã e muito comum na época. Uma mulher suspeita de adultério tinha que enfrentar um julgamento. Isto é, tanto um ato de clemência, porque ela poderia ser vindicada de uma falsa acusação, no caso, tinha todo um processo em que ela poderia, então, é, é, se defender nesse caso. Né? Quanto, então, é tanto um ato de clemência para ela, quanto uma institucionalização da submissão da mulher também ao homem. Né? Porque ela, ela que tinha que provar que não adulterou, veja só. Né? A falta de recato dessa mulher, portanto, a mulher muito, muito que fica batendo perna, que se veste muito e fica na rua, né? é a falta de recato visto como um induzimento desnecessário ao adultério. Então essa falta de recato foi, foi uma prática proibida. Tá? Mulher que fica recatada, do lar, não né? é como fizeram piada aí com a, a esposa do Temer. Né? Eu acho que agora é ex-esposa do Temer, do ex-presidente Temer. Né? Mas, de fato, o recato da mulher era algo importante tá? na, na sociedade bíblica daquele período. Os homens religiosos buscavam disciplinar os seus olhos para não ficar olhando né? e daí, cobiçando a mulher do próximo. E, consequentemente, também né? controlar as suas mentes. A prostituição foi proibida. Os sacerdotes receberam ordens para que não se casasse com uma prostituta. E, vou voltar aqui um pouquinho. É interessante a gente perceber o quanto cabia ao homem. Mesmo na cultura patriarcal, cabia ao homem disciplinar a sua mente e os olhos para não ficar tanto vazão a, a lascívia, né? Que é essa esse pecado, essa luxúria mental, né? Isso aí para ele manter a pureza dele próprio. É? Mas é interessante a, a cultura colocava sobre o homem a responsabilidade e sobre a mulher o fato de ela não ser uma mulher provocativa, né? Para os homens em geral. Então a mulher seja recatada, o homem seja puro na mente. E, e também no coração né, para não se corromper Podcast, exegese e exposição Exegese on demand para você Shalom, aqui é o Davidson Pignon E eu ajudo pastores e líderes cristãos A fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Bom, os sacerdotes receberam ordem para que não se casasse com a prostituta. Se as suas filhas virassem prostitutas do tempo, né, no caso do tempo pagão, eles seriam executados como está aqui no versículo 9 de Levítico 21. Né? A prostituição religiosa, a homossexualidade também, e a bestialidade, que a gente vai ver no capítulo seguinte, e o as vestes do sexo oposto, eram proibidos como violações da santidade do matrimônio. Olha que interessante, até o modo de vestir. O jeito de se vestir também, porque não basta só você não ser um ímpio, né, E não cometer pecado. Mas se você se veste parecendo um ímpio, isso também é considerado um pecado. Olha só. Deuteronômio 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher. e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, a iluminação é ao Senhor teu Deus, né? Então, a Bíblia é bastante clara, inclusive, com essa questão das vestimentas, porque tem até certa lógica, né? Se você quer se parecer com alguém, é porque você admira esse alguém. né? você quer é, é, se vestir parecendo uma outra situação que não é a que você naturalmente é, é, herdou né? e é, é porque você deseja ser daquele jeito. Então, isso demonstra o que está lá no íntimo do seu coração. Os cônjuges quem é casado, era da comunidade da aliança, ou seja, a prática da endogamia que nós já estudamos aqui, que é casar entre, entre parentes, da mesmo, do mesmo clã, da mesma tribo. Né? As mulheres cativas se tornaram membros da comunidade da aliança em virtude do, do matrimônio. A poligamia, implicitamente proibida na aliança da criação, provavelmente foi proibida também em Levítico 18.18. Dá uma olhadinha lá tomarás a mulher juntamente com a sua irmã para fazer a sua rival descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida então olha só né você pegou a mulher cativa era só ela não é irmã dela junto para evitar a poligamia uma forma implícita aqui né e para não criar rivalidade entre as irmãs olha que legal né porque de fato quando havia poligamia, era muito comum ter rivalidade entre as mulheres, disputando a atenção e o carinho o amor do marido, do mesmo marido. Né? O matrimônio era constituído como uma aliança perante Deus. Era exigida, então, a habilidade comprovada pelo marido para sustentar uma família, no caso aqui, o dote, era uma prova de que ele podia sustentar, e também de amar a sua esposa, como está em Provérbios 5. É? Então, é, era muito comum esses cuidados aqui na própria sociedade. O uso teológico da raiz na AP, que é adultério, né? acrescenta uma dimensão instrutiva à teologia da aliança. Estudos contemporâneos da aliança demonstram que as alianças bíblicas possuíam paralelos com antigos tratados de lei. A palavra é questão não faz lembrar no, é, do fato de que Deus se relaciona com o seu povo, não apenas como rei soberano, mas também como marido. Né? Essa imagem aqui de, de Deus como marido e Israel como esposa. Este uso simbólico religioso de Naab, que é o adultério aqui né, nessa relação, é atestado em Levítico 20, versículo 10, também outras passagens aqui, onde está associado com a, do, a adoração de, a, de Moloque, e a profaração do nome de Deus, como está Ezequiel também. Não é? Então, adultério espiritual é a idolatria. É? Tem uma comparação aqui de idolatria com adultério. Os profetas aplicam esta figura descrevendo o pecado de Israel. Oséias descreve uma conexão entre a infidelidade de Israel, para Yahweh e a dissolução de todos os laços sociais e religiosos quando a união religiosa com Yahweh não é mantida como algo sagrado. Nenhum matrimônio humano poderá estar seguro. A sensualidade produz prostituição religiosa e a prostituição religiosa novamente produz prostituição física, como você vê aqui em Osés. Por isso que Osés era um profeta sui generis. Ele teve que vivenciar na prática, por ordem de Deus, o casamento com uma mulher que era uma mulher adúltera, não é? Uma mulher promíscua, portanto. Pecado é a falta de conformidade ao ideal de afeto e lealdade no matrimônio. Israel é condenada é, por negar as reivindicações de Deus como Senhor no matrimônio. Eles serviram outros deuses praticando culto e prostituição espiritual. Jeremias, Ezequiel e Isaías, de forma limitada, também usaram esta figura para escrever o pecado do povo de Deus contra o próprio Deus. Né? Portanto, idolatria estava associada ao adultério espiritual, tá? Outro tema também muito importante, muito recorrente, era o divórcio, e causa confusão até hoje, né, na nossa sociedade. É a ruptura do laço matrimonial, portanto, é uma ruptura, é uma quebra, né, é um esfarcelamento de um laço que foi feito anteriormente, que era o laço do matrimônio, e era permitida pela Bíblia, pela Torá. Pela lei, né? Das tribos do Médio Oriente, era usual a poligamia. É, mas o progresso da fé num Deus único orientará os costumes para a fidelidade a uma só mulher, como um sinal da fidelidade a um só Deus também. Então, olha que interessante, né? O quanto a religiosidade de Israel, que é uma religiosidade num Deus único, estaria moldando, portanto, a sociedade que se perdeu, né? A sociedade pagã. E era o um modo também de vida desses povos pagãos antigos, estaria moldando para já é o ser um exemplo, tanto de adoração ao único Deus, quanto também no casamento de mono, é, monogâmico. Que era o, o verdadeiro ideal é, de Deus quando criou o casamento. Né? A palavra hebraica para divórcio é queritud. Queritud, tá? São achados cognatos no verbo acadiano, caratu, cortar fora, e no adjetivo verbal também acadiano, cartu, cortado em pedaço. Então veja só, né? A origem da palavra divórcio, que ele, tut, em hebraico, significa cortar. É, é uma violência, é um corte, um corte é, todo corte é uma violência. Né? E também em é tigre, né? que era um local da época, onde o equivalente verbal significa dar cabo de, olha só, dar cabo de é matar. Não é apenas cortar, é violentamente, mas é matar alguém. Né? O divórcio era, era dar cabo de, matar alguém, cortar, acabar com uma vida. Né? Essa era a ideia. Além do significado literal desta raiz, cortar fora, ou abater, no caso aqui de um lenhador também. Né? Há o um significado metafórico de ter desarraigar, é tirar a raiz, arrancar fora a raiz. Eliminar, remover, excomungar ou destruir por um ato violento do homem ou da natureza. Às vezes é difícil, em um determinado contexto, saber se o personagem que foi cortado fora será morto ou se só será excomungado. Versículos como Gênesis 9, 11: Não será mais cortada ou destruída toda a carne por águas do dilúvio. Aqui é uma referência ao dilúvio, né? Mas o verbo é cortar, tá bom? Cortar aqui ó. é a mesma palavra raiz para divórcio claramente refere-se à destruição mas isso 12 refere-se é parece a se à exclusão da comunidade então tanto uma exclusão social quanto a morte em si né, era o significado possível de entendimento com o uso desse verbo que é também usado para divórcio olha que curiosidade né uma passagem interessante que ilustra a dificuldade para decidir se a palavra usa uso literal ou metafórica é números número 11, 33. É interessante, vamos dar uma olhadinha nela. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Não é? Aqui se usa o verbo, é? e aqui é a carne sendo dilacerada no dente de alguém, uma carne sacrificada a ídolos, não é? são dilaceradas pelos dentes, né? Então, esse dilaceramento é o mesmo verbo para divórcio. Olha só, né? Deus golpeou os israelitas com a pestilência antes da carne das cordonices ser mastigada. Ah, no caso aqui é a casa das cordonices, né? Ser cortada fora. Ou será que o Senhor os feriu enquanto eles ainda estavam comendo codornizes antes de elas deixarem de vir ou serem removidas? Né? Então, é, é uma curiosidade aqui, né? Mas a, a ideia é que o verbo associado ao divórcio é destruição, é quebra, ruptura, corte, está associado à violência. Tá? O uso mais importante da raiz é cortar uma aliança, né? cortar um berit, que é uma aliança em hebraico. A palavra aqui está repleta o significado teológico. A aliança deve ser cortada porque a matança de animais era uma parte do ritual da aliança. Quanto a isso, o Gênesis 15 é passar passagem significativa, né? Deus fez ou cortou uma aliança com Abraão, versículo 18, envolvendo então uma cerimônia misteriosa que era uma prática antiga, tá? Animais eram cortados ao meio e as partes eram postas uma defronte da outra. Este ritual é, não simbolizava a união das duas partes contratantes, designada pela chamada. É, está atravessando entre os dois pedaços, porque esse sentido não se ajusta com o Jeremias 34. E também não significava a unificação mística sacramentada das duas partes, porque a gente 15 Jeremias 34, só o sujeito da aliança passa pelas partes dos animais, né? E também não significava a purificação do que passa entre os dos animais. E nem que esta pessoa recebe a essência da vida liberada pela morte do animal para aumentar os seus poderes, porque nenhuma dessas interpretações encontra apoio no contexto. Então, tudo isso aqui são interpretações erradas que alguns é, colocaram, né? Mas não estamos é, é, seguindo com esse pensamento. Querituts, também assume o seguinte... aqui, né? Que é o, que é o verbo cortar, para divórcio, né? Também assume o seguinte significado, rompimento de relações, o divórcio propriamente. Parece bastante provável que esta palavra esteja relacionada com a raiz karat, hebraico. Né? A palavra é pregada apenas umas poucas vezes no Antigo Testamento. Além ao sanciona o divórcio, como tal, constata apenas o costume de escrever certidões de divórcio. Fato que em parte alguma da Bíblia é objeto de lei explícita positiva, regulamentando a prática apenas para impedir abusos. Né? Isso é que é importante porque o casamento era visto como um negócio familiar, e, portanto, ela era feito com contrato. Então, se você se divorciava, você estava quebrando o contrato. E, claro, tinha as penas né, a pagar devido a essa quebra, a esse corte abrupto do contrato. A vontade de Deus é o um casamento indissolúvel, ou seja, um casamento que não, é, que não morre, né? o um casamento até que a morte o separe. O divórcio é uma concessão humana por causa da vossa dureza de coração, não é? Então, já tem um comentário aqui interessante. No tempo de Moisés, as mulheres tinham uma posição subordinada aos homens e o casamento era considerado mais uma transação comercial do que uma instituição divinamente ordenada. A esposa era, na realidade, propriedade de seu marido. Ele tinha de, é, que lavrar um termo de divórcio e entregar a ela para que pudesse mandá-la embora de sua casa. É? Isso aqui é uma, uma referência ao assim, livro aqui, Divórcio à Luz da Bíblia é publicado por Vida Nova, tá bom? A própria criação postula a monogamia, mas modernamente existe o divórcio do judaísmo. O que fazer quando o casal não vive em paz e resolve se separar? Neste caso, existe sim, dentro do judaísmo, que é uma a religião judaica, né? A possibilidade do divórcio. Este procedimento é modernamente denominado Geoshim. tá? Separação. Ou simplesmente get, que é o nome do documento do divórcio atualmente. Tá? Portanto, o judaísmo pratica seu assim, divórcio, mas é claro, não pelos mesmos motivos, até fúteis, né? que o homem despedia a mulher no Antigo Testamento. Não. Tem um pouco mais de cuidado. Né? Mas ainda assim o divórcio existe na própria religião judaica. O divórcio é um dos preceitos abordados pela Torá, em caso de separação. Olha o a escrever. Um sever, é, bicurt. Sefer é Sefer é Sefer é livro, e bicurt, né? É, é o rompimento, então documento de rompimento, né? entre ele e a sua esposa, conforme consta da Torá também. Então isso aqui é a prática moderna do judaísmo para o divórcio. Porém surge aqui uma pergunta. Sabemos que pelo judaísmo o casamento é sagrado e cada pessoa deve se casar. Assessando-se a mitzvah a bênção né, de se casar, como pode haver também uma mitzvah, uma bênção de se divorciar. Mas a resposta é simples, Deus quer que a pessoa fique casada e arranjou tudo para que isto aconteça. No judaísmo, o divórcio é uma forma de Deus manifestar a sua compreensão. Ele percebe que a situação está difícil, as pessoas estão sofrendo e o relacionamento não tem como continuar. Tá? Esse é o um entendimento moderno do judaísmo, tá bom? mas tem base da tá, misericórdia de Deus em permitir a liberação de um casamento que já está causando sofrimento, tanto para o marido quanto para a mulher, e também envolvendo filhos. Né? Então, mas mesmo assim, não deixa de ser uma ruptura. Para qualquer um que já se divorciou, sabe o quanto é pesado. Né? O, o divórcio ele é caro, ele é pesado até emocionalmente, se, se não for feito amigavelmente pode destruir as duas vidas, inclusive as crianças, que são as que mais sofrem. Então, a obrigação do Rabino é se esforçar ao máximo para fazer a paz entre o casal. Quando ele chega ao Rabino com a intenção de se separar, este vai tentar restabelecer a antiga harmonia, para fazer de tudo para poder salvar o casamento, assim como nós, pastores, fazemos também. Trabalhamos, lutamos para consertar o que está errado no casamento. Né? Se não conseguir, mesmo após várias tentativas, a solução para o caso poderá, poderá ser o divórcio. É uma possibilidade. Tá? Não é logo a primeira solução mágica que as pessoas devem pensar. Tá bom? Hoje em dia o negócio está tão banal que um jovem casal já se casa pensando, se não der certo eu vou me separar. Não é assim, né? isso é banalizar algo importante, como o um casamento. Muitos anos atrás havia o Taknar, que era o decreto, nas comunidades judaicas alemães de Spire, Worms e Mainz. Quando algum morador queria separar-se da esposa, tinha que enviar um emissário para as outras duas cidades a fim de exibir os documentos e argumentos envolvidos na contenda. Este procedimento, obviamente, ocasionava muitos gastos, mas o motivo desta taquinar era exatamente dificultar o divórcio. Foi estabelecida para mostrar ao casal que não era assim tão fácil haver a, a separação. Também para ganhar tempo, no, entre, no entretempo, poderia acontecer de eles voltarem a conviver em paz, e então não aconteceria o divórcio. Bom, realmente existem casos onde a BIT, o Pete né, que é o tribunal rabínico competente para realizar divórcios, poderá apressá-los. Em casos claros de infidelidade, por exemplo. Ou quando o marido quiser mudar de país ou tiver de ir para a guerra, para não deixar a sua esposa condenada ao casamento na situação de agunar. Ou quando um dos dois não se comportar de acordo, faltando com o devido respeito um ao outro. Né? Então havia alguns casos aqui em que o divórcio era até prescrito por Rabinos, mas a ideia geral é lutar o tempo todo para salvar o casamento e o divórcio ser a, un... a última solução quando não tiver mais é, como realmente conviverem juntos. Né? Quando envolve violência, especialmente do homem contra a mulher, né? tudo isso era considerado também. A Halahá, que é a, a forma é, bastante. É a forma escrita né? da, da lei oral, da tradição oral do judaísmo, então a Halahá menciona, por exemplo, o marido que expulsa repetidamente a esposa de casa e que está constantemente irado. Descontrolado e assim por diante. Então, o divórcio, em caso assim, para proteger a mulher, era permitido também pela tradição judaica antiga. Tá bom? Então, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Se Deus quiser, na próxima aula falaremos de um tema bastante difícil, polêmico também, que é a Torá e as perversões sexuais. Sim, a Bíblia fala sobre perversões. Eu não pretendo demorar muito nesse tema na próxima, nossa próxima aula. É, 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 meio, é um tema meio indigesto, né? Falar sobre perversões sexuais às sete da manhã, não é? Mas vamos abordar, sim, de modo bem passando, tá bom? Quero, então, liberar aqui para o pastor Aderson agora é, tomar, então, as rédeas na parte final.
1: João, joé. alguns irmãos tiveram, outros saíram, o, 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 o André ele justificou. Uma coisa que você comentou aí, querido, foi logo no início a respeito de, da poligamia, né? E aí eu não tinha esse conhecimento poligamia, é somente
0: no caso de, do homem, em relação a várias mulheres, o inverso não. É, era pode a, a, a Dora Flores e os é só aqui no Brasil. <risos>
1: Joia entendi, entendi. E é interessante também, quando você passou para a questão do adultério, né? É até interessante porque, assim, algumas pessoas tentam justificar o um injustificável. É, segundo o que você comentou, existem casos pontuais em que era permitido, sim, o divórcio mas não, não são todos os casos, não devem ser tratados, eu vou usar uma expressão até forte, de forma leviana, de forma descuidada, né? Aí você falou, é, me corrija se eu estiver equivocado, a respeito do sofrimento, que é, prom é, é promovido a um dos cônjuges, né? Nesse caso aqui, geralmente, é a mulher, né? Por ser si, a parte mais frágil, né? A violência, né? É, a questão também, eu não sabia... E você comentou a respeito de que aquele o indivíduo que fica todo dia, tipo, vai embora, vai embora, você não presta, também nesse caso seria um dos motivos aí para a questão lá do... do rabino.
0: É sim, é, é, na, na sociedade judaica posterior, né? Uhum. Nos tempos bíblicos, a mulher tinha pouquíssimas chances de conseguir sucesso até ela pedir o divórcio. Não, não era assim que acontecia. Era o homem. Então, o que a mulher podia? Ela podia induzir o homem, se ela já não quisesse ficar casada, só que isso era muito incomum, porque para a mulher, a situação da mulher era muito frágil, socialmente falando, quando ela recebia o divórcio, tá? Então, era muito difícil a mulher querer se divorciar. O que acontecia era o homem, que era o que ditava as regras lá, era ele que tinha as cartas na mão, então, quando ele não estava interessado, ela fazia de tudo fazer das tripas de coração para que ela não se separasse dele. E aguentava até as situações complicadas para ela. Mas na, no judaísmo posterior, aí sim, começou a perceber que a mulher tinha mais direitos do que era previsto lá né, na, época, na época bíblica, que era uma época de, mais primitiva do ponto de vista social. E então então... É, é, buscou-se essa prática do divórcio com um pouco mais de naturalidade para preservar até mesmo a saúde e, a, e, a, e as emoções da mulher, principalmente, que é o lado mais frágil mesmo, em geral. Né? Agora, não, continua não sendo, mesmo na prática judaica, e no nosso lado também cristão, o divórcio é a última solução entre aspas né? uhum. é a última medida para tentar remediar o que não se conseguiu remediar de outra forma né? porque é porque é um pouco até ca característica da nossa sociedade a nossa a geração atual ela não está acostumada a consertar o que está quebrado uhum. é a mentalidade quebrou com um objeto joga fora e compra outro é muito, tudo muito descartável Uhum. e acaba levando esse modo de pensar para os relacionamentos para o casamento principalmente ele acha que o casamento é descartável facilmente como é qualquer coisa que quebrou e a gente precisa resgatar esse valor do conserto quebrou, não vai jogar fora, vai consertar não é? nem tudo é descartável como às vezes essa sociedade muitas vezes mostra que é o seu entendimento
1: Entendi. Bacana, bacana. Muito boas essa, essas suas colocações, né? E aí já dá, né? é, como é que eu vou dizer, já dá um direcionamento aí até por parte de alguma pessoa que esteja vivenciando alguma coisa nesse sentido, dela entender né? o que Deus requer, o que Deus idealizou, acho que a expressão correta é essa, o que Deus idealizou a respeito do relacionamento conjugal, é. né?
0: O mais importante para nós hoje é pegar o princípio geral do que está envolvido no, no ensino bíblico, né? É, se está havendo briga, violência dentro de casa, o divórcio pode ser uma, uma possibilidade, sim. Mesmo na nossa vivência cristã, tá? Uhum. É, tem, que, tem que assegurar a saúde da mulher. Quando o marido, por exemplo, não é crente e trata mal a mulher e fica bebendo... E, e acaba né, com, a, com a saúde da mulher, enfim. Quando coloca em risco a, a vida da mãe, da mulher, né, da mãe e dos filhos também. Então, é, te, qual é o princípio geral aqui? Consertar o casamento, de preferência, marido discrete, que se converta, mas ninguém pode garantir que ele vai se converter. Né? Perfeito. Então, a decisão que é tem que tomar, no caso, é a mulher, nesse exemplo. Né? Que é muito comum. A mulher tem que tomar a decisão. Qual é a decisão? o quanto ela consegue aguentar até e, e também fazer uma boa influência. A esposa sabe influenciar o marido. Né? Ela sabe conversar com ele e influenciar. Quando o marido ele é razoável, ele vai dar ouvidos à esposa e vai conseguir fazer a tal da DR, né? tão temida por nós homens. Né? Faz a DR. A, a, a discussão do relacionamento. Né? Faz a DR... E tenta salvar. Se depois de um monte de DR, um monte de DR, um monte de conversa, nada se resolve, só está trazendo sofrimento, seja psíquico, emocional, seja de relacionamento também, né? No lar lá. Se vira o um lar, vira um campo de guerra, e já trazendo inclusive é, problemas para a própria saúde das pessoas emocionais e até físicas, a saúde física, né? Então, meu chapa, não tem jeito. Mas procura o divórcio de modo correto. E aí que vem a grande dica. Tem passos para fazer isso. Entendeu? Não é já, já se relacionar tendo, estando casado ainda. Isso é adultério, entendeu? É pecado abominável perde perde, perante Deus.
1: Perde aí, inclusive,
0: a, 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 o, o, aquele sentimento de estar certo, né? Exato, entendeu? Faz do jeito certo. Qual é o jeito certo? Não tem como, se separa primeiro, não se relaciona com ninguém, se reconstrói psiquicamente, depois conversa com os advogados, tenta fazer amigavelmente a separação e o divórcio, conforme for separação de bens ou não, né? faz a uhum. partida dos bens ali, tenta o possível fazer de modo amigável, Entendeu? E não faz alienação parental das crianças, ou seja, deixa os filhos verem o marido, isso é normal, ele é pai. Só se for um marido meio psicopata, comprovado, né? Comprovado lá por um laudo psicológico e não porque você acha que ele é. Né? Mas um, algo algo desse nível assim, mas o próprio juiz, o próprio psicólogo vai dar os laudos ali se o marido se a convivência dos filhos com o marido também for perigoso, é né? uma coisa perigosa. Mas se não for esse o caso, não faça alienação parental. Ele é o pai, deixa ele ver as crianças, deixa ele ter o, o contato com os filhos, tá bom? E enfim, cada um depois de tudo, de tudo certo o divórcio aconteceu, tá plenamente separado, tá plenamente divorciado no papel, aí sim, tá livre para o um novo relacionamento. Ah, mas já fui casado, então eu já quero já ter um relacionamento moderninho. Não, o passo é normal, namoro, coivado e relações com o um novo namorado, né? no caso, o um novo marido, só depois do casamento, tá bom? Com isso você vai se manter puro, vai se manter pura e vai acontecer de modo normal o divórcio. Não deveria ser o natural, não deveria ser o normal, não é isso que Deus quer. O ideal é que você se case e permaneça casado. Talvez, por isso, como eu e tantos outros também na sociedade, prefere casar mais tarde. Se manter puro, não é ter uma vida promíscua na juventude, né? se manter puro, mas quando encontrar a pessoa certa com um pouco mais de, de maturidade na vida, você consegue ter uma escolha mais razoável, mais madura, então, é, é mais difícil você se arrepender e querer se separar mais à frente. Acontece também, mas é mais difícil. esse se casa muito cedo, é, 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 pode não ter maturidade na época do casamento para poder manter aquela... Porque o casamento é normal isso, você não vai ter aquele estado de paixão avassaladora até o fim da vida. Não é assim, uhum. entendeu? O casamento entra em rotina e... A... De vez em quando você vai fazer a manutenção no casamento, vai quebrar a rotina, tenta, né, vai se esforçar para quebrar a rotina, mas não tem jeito, né? o casamento também envolve essa convivência funcional entre o marido e a mulher, cada qual cumprindo o seu papel no relacionamento, quando tem filhos também, tá pai e mãe, tem que cumprir o papel de pai e mãe, uhum. isso envolve responsabilidades, tá bom?
1: Deixa eu fazer aqui umas perguntas. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas, mas no anonimato. Elas não querem né, se identificar. É. Aí mandaram para o meu zap sem problemas. É, okay. a, uma das perguntas é a seguinte. É, uma das questões que a gente abordou aí, que você abordou ainda há pouco, inclusive, né, é, que tem a ver com em colocar em risco a situação da mulher. Aí uma pessoa perguntou o seguinte, questionou, levantou a seguinte indagação. E naqueles casos em que as brigas passam de brigas simples e começam -se a trocar ofensas. Ofensas, assim, abusivas, né? Esse também seria um dos casos... O Sérgio Moral, né? Exato. Então, também... Depende, ele...
0: do, é, depende do nível das ofensas, né? Se for ofensa muito pesada que realmente mata a pessoa por dentro, né? mata as emoções, a psiqui. Ainda assim, é sempre o princípio é o mesmo, a tentativa de salvar o casamento para que não haja ruptura definitiva. Só se pensa no divórcio, que é ruptura definitiva é uma ruptura violenta, a gente viu aqui que o significado em hebraico do divórcio é a corte, é o corte violento. Né? Então, é... Só realmente se não tiver como você suportar, entendeu? Se uhum. já se tornou uma coisa insuportável. Se não for esse o caso, se já se tornar uma coisa insuportável, se não for esse o caso, então é, procura ajuda, né? Procura um psicólogo, um terapeuta familiar, um terapeuta de casal. Isso tudo ajuda a suportar. E quem sabe até não perder, não cometer a ruptura é, definitiva do casamento.
1: Lória. E aí uma outra pergunta que foi feita aqui, que você falou aí uma, uma coisa que é super importante. Uma vez que é, não tenha como continuar, se chega à última instância, que é justamente a questão do divórcio, né? E aí, a, como você muito bem colocou, e aí nós abraçamos a mesma ideia, é, mesmo que se chegue à última instância, né? que seja algo amigável. Mas, e mesmo que seja algo amigável, papéis e responsabilidades, elas devem permanecer uma vez, nesse caso aqui, que, é, que tem a ver com a pergunta, quando se tem filhos. Papéis Isso. e responsabilidades devem ser mantidos.
0: Mas, a principal aí... preocupação do marido e da mulher que está se divorciando e tem filhos, né? e filho e criança principalmente, é eles combinarem entre si sobre como vai ser a vida com as crianças depois do divórcio, de modo amigável, né? pra, pra, porque a ruptura do casamento já é algo violento. Uhum. Causa traumas para marido, para mulher pra, e para filhos. Se conseguir resolver de modo amigável, vai diminuir a chance do trauma ser maior. Entendeu? Vai diminuir o impacto. Certo. O impacto vai existir, vai continuar existindo. É uma ruptura, é, uma, é um corte. O impacto vai continuar. Mas você vai atenuar os efeitos desse impacto. Se resolve de modo amigável. Se ficar no meio de briga, a guerra continuar, ainda entra com alienação parental, aí não tem jeito, cara. Aí o divórcio vai ser é, uma medida pior do que permanecer casado, muitas vezes. Entendeu? Uhum. Então tem que colocar tudo na balança. E é, é, é caso por caso. Jóia. E aí, é nessa, é nessa linha de raciocínio aí,
1: que a pergunta foi feita, né? Então, por exemplo, foi, recorreu, chegou a última instância, papel e responsabilidade no que tange a filhos permanecem, devem ser Sim. devidamente acordados, combinados e tudo mais. E aí, num determinado momento, seguiu esse, esse passo a passo aí que você foi é, mencionou, né, a respeito do divórcio, né, separa e tudo mais. Em algum momento, depois de algum, alguns anos, essa pessoa ela contraiu um novo relacionamento. E aí, a pergunta que ela faz é a seguinte, como é que fica o papel desse novo cônjuge, uma vez que no, nesse novo... É, eu vou, vou usar uma expressão, não sei nem se está adequada, reajun, arranjo familiar, né? É, é, ele é o conje, né? não sei. Acho que não é esse o papel não Essa fala não Mas a ideia é a seguinte Ele entra, esse novo conjo Entra, mas tem filhos E aí como é que fica essa questão Qual é A pessoa pergunta assim Como eu devo me portar Diante dessa nova situação
0: É, é o que pode acontecer Por exemplo, uma mulher que Teve um relacionamento Solteira ainda, não casou, por exemplo Aí não deu certo, mas teve filho. É muito comum, uhum. né? Aí agora ela vai se relacionar com outra pessoa, de um modo normal, se converteu, digamos assim. Aí está convertida, vai namorar, vai casar, tudo bonitinho, direitinho. Casou, agora está levando para esse casamento um filho ou uma filha de um relacionamento anterior. É a mesma coisa. Se o pai existe e está vivo, e se não é uma, um perigo né, social... Para conviver com o filho, não pode alienar. O filho é do relacionamento anterior, o pai é aquele lá. Mesmo não tendo casado, né? mesmo apenas vivendo de modo amigado ali. Né? Mas o novo casamento, o casamento real, para todos os efeitos, o, o marido atual, né? o marido real, ele não é o pai biológico, mas é uma espécie de figura paterna também. Que ele, é. sendo cristão também, ele vai, ele não vai dar pitaco na criação do filho dos outros. Vai ser quanto a criança tiver na casa dele, e ele é o marido, a criança tem que entrar no esquema, do, no novo esquema, com o novo marido. Entendeu? Uhum. A criança tem que se adequar a isso, a criança o adolescente. Vai ter conflito? A chance de ter conflito é grande. Mas quando o cara quis se casar com a mulher que já tinha o filho anterior. Ele já está. Se ele for maduro, ele já sabe onde está entrando. Ele sabe o quanto é difícil o papel dele enquanto padrasto, entendeu? É, a madrasta e o padrasto nunca é bem visto na literatura, você sabe disso, né? A bruxa sempre era a madrasta, entendeu? Então, é, essa é a ideia. É o cara ter que rebolar muito, né? Tem que se esforçar mais, mais do que se fosse o um pai biológico mesmo. né? E sempre vai jogar na cara dele, ah, você não é meu pai, por que está que que tá querendo me tratar como filho, entendeu? Mas se ele souber, se tiver muito amor envolvido, inclusive se a mãe for sábia, ela sabe fazer a ponte e tudo corre bem, em nome de Jesus, tá?
1: É, então esse, esse novo conge, ele tem que ser uma espécie de maestro, para conseguir estabelecer a, a harmonia e, ao mesmo tempo, a conquista desse, do filho que ela... O que ela enteado, né? É, o teada, é. enteado. Uhum. ou a enteada, né? Ah, legal. Porque, porque surgiu essa pergunta, né? É, no particular, né? E aí, eu bom, se é a pergunta, eu, não sou, eu vou passar para o meu amigo uhum. Dave, só para ele okay. poder responder. <risos> Queridos, não tendo mais perguntas aqui... Também não tem no chat, até coloquei duas, duas considerações aí, caso alguém tenha perguntas para fazer, fique à vontade para fazê-lo. Quero desde já dar bom dia aos irmãos que se achegaram depois, que Deus continue abençoando a abençoar na sua vida. Dentre eles temos Um aqui... abraço
0: aqui ao pastor Flávio Prado, né? Isso...
1: Que tá com a gente aí. Isso aí, um amigão nosso, né? Aqui Grande a gente abraço, um pastor. Carinho. Grande abraço. Nós retornaremos, então, na próxima... Semana, na próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã. Se você tiver a sua pergunta, faça, né? ou já esteja aí, é... como é que eu vou dizer, com ela, com a sua pergunta aí no, 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 anotada, para a gente trabalhar com ela na próxima semana. O pastor Sérgio, outro amigo, 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 amigo mesmo, tá aí conosco também assistindo. Um abraço, pastor Sérgio. Né? Depois eu queria ver, pastor Davidson, a gente se a gente consegue... Alinhar a tua agenda, a agenda do pastor Sérgio, para a gente fazer um bate-papo aí bacana, voltado aí para essa questão de família. Lembrando, queridos, tá agora está aqui certinho, ó, 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 agora foi lá e peguei. É, o livro do <risos> casamento, <risos> a ética do casamento judaico, tá bom? Da onde a gente está tirando aí essas informações. Esse livro foi escrito pelo próprio pastor Davidson, Não, ok? Indico, sugiro. Né? e se você perdeu alguma coisa, você tem duas maneiras, três maneiras, melhor dizendo, de recuperar, a primeira delas é adquirindo livro, a segunda delas visitando o nosso canal, se você quiser uma, uma visão mais profunda, visite o canal lá do, do Pastor Davis, melhor, deixa eu corrigir minha falha, a segunda delas visitando a nossa página e a terceira dela visitando o canal do Pastor Davidson. É só colocar lá Davidson Bigon né? Ou Pastor Davidson.
0: Pode, pode colocar também as regências e a disposição. Mas, pô, pelo meu nome, é mais fácil. Meu nome tá aqui, ó. Tá aqui. Isso aí. Só pode colocar aqui, lá. E colocar lá
1: no YouTube. Isso aí. E também temos aqui, ó, o outro livro que ele escreveu, muito bom, muito bom também, excelente. Uma visão bem profunda. Né? É, com relação ao Salmo 23 Esse livro aqui são revelações originais do Salmo 23 Onde ele está trabalhando justamente no contexto hebraico E aí ele traz a cultura, ele traz uma série de informações O que eu chamo de pepita de ouro Ok? Queridos, nós vamos encerrar Agradeço aí o carinho de cada um de vocês né? Só colocar... <risos>
0: É piada do Pastor Flávio. A piada
1: do Pastor Flávio. É.
0: Heréticos, aí acho que me acha até Você não vai achar, Pastor. Assim não acha, não.
1: Não acha, não, né? Ok, ok. Queridos, queremos então agradecer a vocês. Na próxima quarta-feira, a partir das sete horas da manhã, estaremos mais uma vez fazendo o nosso estudo. E amanhã e sexta-feira nós temos aí a nossa Manhã com Deus e eu quero convidá-los. E aí eu quero já fazer um convite ao vivo ao pastor Flávio. Pastor Flávio, o senhor tá sumido. O senhor não tem mais vindo aí na nossa sala virtual aí para poder trazer uma devocional. Fica aqui o convite. Tá bom? Para que você apareça. E o pastor é, é, Sérgio também, mas ele está aí pegado aí com algumas coisas, então estamos aguardando ansiosamente o retorno dele. Ok? Tenham todos um bom dia. Eu quero conversar, e convidar então o pastor Davidson, que faça a gentileza de orar por cada um de nós, é, bênção, pedindo ao senhor as suas bênçãos e a sua sabedoria a nós para lidar com os desafios deste dia.
0: Amém. Vamos orar então. Para te exaltamos, pelo privilégio que tivemos em estudar a tua palavra, temas tão espinhosos, ó oh, Pai, que, que afetam inclusive a vida pessoal de muitos. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia para aqueles que estejam enfrentando o processo, ó oh, Pai, de divórcio ou que já enfrentaram, mas ainda lutam com as consequências desses processos, Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, sim, sim, sim. a sabedoria que vem do alto, paciência ao Pai e também é, essa força para poder é, se reinventar e, se, e reconstruir a sua própria vida. Eu Pedimos sim. a tua graça sobre ele sobre cada um de nós também. Nós que ainda estamos, por sua graça, casados, que possamos nos manter fiéis para que não haja nenhum tipo de atropelo no nosso, no nosso relacionamento familiar. Amém. Pedimos a tua bênção, a tua graça. Em nome de Jesus é como nós oramos, agora e para sempre. Amém e amém.
1: Amém. Então, até quarta-feira, com relação ao nosso estudo específico, casamento e família, sobre segundo aí a perspectiva bíblica, e amanhã, e sexta-feira, estaremos tratando aí da manhã com Deus. Shalom a todos, pastor Davidson, mais uma vez, o meu agradecimento, o meu carinho, a forma que eu tenho encontrado de poder agradecer, está sempre orando por sua vida, Amém. por sua esposa Márcia, por Amém. aquilo que Obrigado. Deus tem colocado é, sobre sua responsabilidade.
0: Okay. Eu é que agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, pastor em família, a igreja de Ara Cruz e shalom a todos, até semana que vem, se Deus permitir.